0: 各位弟兄姐妹们，大家平安。呃，我很少会出这种莫名其妙的的讲道主题，呃，可是今天真的太刚好了，呃，所以我可能就是几个礼拜前就想好了，对，莫要莫视莫视，呃，希望大家，因为它有点莫名其妙，呃，可以记得就是今天的讲道，因为它很重要，尤其是我们现在的这个世代，它是非常重要的一段经文。然后刚好呢，嗯、呃，在主的带领底下，呃，我们最近要是你有参加那个每一年，呃，我们今年要读完圣经的的这个活动的话，这个礼拜大家也应该有读到，嗯、呃，就是马太福音第二十四章到第二十五章。那要是你没有参加，或者你还没有读到，或者你这是今天第一次来到我们教会的话呢，呃，事实上在讲道里面我就会有很多很多的经文的，嗯、呃，所以就是大家也可以一边看。要是你需要圣经的话，我们右边那里，呃，有有。然后，要是你需要圣经的话，你可以举手，然后我们会请燕如姐，呃，帮你们发，帮帮大家发放一下，啊、呃。可是要是没有需要的话，那就没关系。啊、呃，大家应该有手机啊什么的可以看。可是重点就是不要滑到 FB 或者是 YouTube 或者是 Instagram 或什么的。好，那我们在开始前，我们一起来低头，我们来做个祷告。我们的天父，啊、呃，我们来到你的面前。我们感谢你，啊、呃，我们在你里面，啊、呃，所得到的恩典是每一天都够用、都够用的。天父，我们感谢你，你的恩典不只是在、呃，我们普通的日常生活中可以一点一滴的感受到，呃，我们在我们的日常的饮食可以感受得到，我们在你、在我们的，呃，生命里面的带领、呃，护理，我们都可以感受得到。呃、主啊，我们感谢你，你的恩典不只是如此而已。我、嗯、后感谢你，虽然我们是罪人，当我们还是罪人的时候，呃，主耶稣基督他就来到了世上，呃，他像我们刚才呃所唱到的那样子，啊、呃，他为,为了我们，呃，献上了自己，啊、呃，让呃他的义成为了我们的义袍，让我们可以披上，让我们的罪成为他的有罪的肮脏的袍，然后穿在他的身上。嗯，天父，我们感谢你，嗯他为了我们献上了自己，成为了我们的赎罪祭。他为我们，嗯，献上了自己，成为我们罪的代价。嗯，天父啊，我们，嗯，真的无以回报。嗯，如此大的恩典。嗯，可是主啊，呃、嗯，我们唯一能够做的，就是来到你面前，然后服从你的话语里面的每一句话。啊，天父，虽然我们常常的叛逆你，虽然我们在信主以后，我们还是经常的犯罪，还是经常的在叛逆你，嗯、可是主啊，我们感谢你的恩典是每一天都够用的。主啊，恳求你的圣灵一直在我们之间动工，让我们可以常常的嗯回想起，嗯被提醒说，嗯自己在什么时候嗯有冒犯你，还有冒犯你的子民，还有冒犯别人的话语，还有行为。啊、呃，天父啊，让我们被我们自己的呃充满罪恶的心蒙蔽的罪行，可以慢慢的浮出，呃，就是呃表面来，让我们可以看到自己的罪，让我们可以为我们所做的一切，嗯、呃，来到你的面前，让我们悔改，让我们重新的，嗯、呃，再去去下定决心的，嗯、呃，去追随主耶稣基督。嗯、呃，天父啊，我们感感谢你。啊、呃，你给了我们你的教会，让我们在每一个礼拜的聚集的时候，啊、呃，你的话语可以在我们之间运转。嗯、呃，主啊，恳求你，让你的话语，嗯、呃，在他，在了我来来到我们身上的时候，啊、呃，他不会，嗯、呃，是空虚的、呃，让他可以真正的改变我们，透过圣灵在我们心中的改变、呃，还有你的话语的动工，主啊，让我们可以真正的成为主耶稣基督的形象。啊，让我们在末世的那一日，呃，我们可以来到你的面前，然后被你称呼为中心的仆人。所以天父我们恳求你，呃，让我们在接下来的时间里面，我们会真正的得到你话语的喂养，还有它的挑战，还有它的安慰。嗯、呃，让我们可以，嗯、呃，有一个改变的生命。我们祷告，这封主耶稣基督的名，阿门。要是你今天你在新闻上面看到说，呃，在过了六个月以后会有一个很大很大的，呃，那個、叫彗星，对不对？呃，会来到这个世上，会来到这个地球上，然后然后整个地球会爆炸，你的反应会是什么呢？呃，二零二二年还是二零二一年？呃有一部电影在 Netflix 上面。叫做 "Don't look up"， 不要往上看。呃，他就是拿这个来当主题，来跟大家讲说，呃，所以我们现在社会对这件事情的看法会是什么呢？然后它里面真的是明星一堆哦 ，Leonardo DiCaprio， 呃 ，Kate Blanchett，Jennifer Lawrence，Jonah Hill， 嗯、呃，中文的名字哦，没时间查，可是希望大家都知道他们是谁。然后呢，在这边这部电影里面，我我觉得他描述的很写实，就是在一开始的时候呢，当大家只听到说有这个消息，然后还有六个月的时间的时候，基本上大家都是就是活在一个不想面对问题的状况底下，就很多人就说啊，你在说谎啦，你在怎么样怎么样怎么怎么样的，然后呢，他们决定像鸵鸟一样，把头埋在沙里面。他们不想要去面对说，再过六个月，的确会有这个世界末日，呃，有绝绝大的毁灭性的事件会发生。那可是当这个彗星它一步一步的接近地球的时候呢，有越来越多人他们看到了它正正在这个路上的证据，然后呢，就开始有越来越多的人相信说，这件事情真的会发生了。那这个时候呢，就是大家的反应有很多种，可是基本上可以分成三种。一个呢就是啊，世界末日要来了，反正我们干什么都没有问题，所以大家就去就是去去拿椅子或者什么东西砸店面，然后偷出里面的东西来。嗯、呃，或者是呢，就就是做任何他们普通时候因为道德的约束根本不会做的事情。对他们来讲，世界末日来临就是他们为所欲为的时候，因为他们知道说，他们认为说是没有后果的。然后呢，有些人他们知道说，那样子的行为是空虚的，他们宁愿花更多的时间去陪伴他们的呃家人还有朋友们，这是第二个可能性。然后第三个可能性呢，就是他们花了很多的钱跟精力。去山上，就是买了一块地，然后呢挖一个很大的洞，然后里面呢把它弄成就是就是堆堆一些堆一堆一堆物资，让他们可还还有一个就是生存的机会，这样子，就基本上有这三个可能性。然后我觉得，要是我们停下来想的话，要是今天我们也是同样的面临这个问题的话。我们大部分的人可能也会选择这三样其中一 个， 对不 对？ 那当 然， 我们现在我们是不知道说这个世界会在六个月以后结束 的， 我们不知道说就是这个世界末日到底什么时候会来临。可是 呢， 就像詹长老他刚才提的那一位姐妹一 样， 我们心里面。的深处的某一个地方，我们都知道他的的确确会来的。在我们现在这个社会里面呢，有越来越多人为这件事情恐惧，无论他是基督徒或者不是基督徒，甚至于可能不是基督的那些人，还比我们基督徒还要更恐惧这件事情。有多少多少的人害怕说哦，因为现在天气逐渐的暖和暖化了。或者它它改变太大了，那会不会呢？就是那个海会越来越高，然后到最后淹没我们的土地呢？有更多人害怕说，我们的资源是不够的，所以呢，我们不能够一直生小孩子，因为我们生小孩子出来的话，我们就会没有资源。有很多人会认为说啊，反正可能过几代什么都没有了，那我现在的努力有什么用呢？这个世界末日的这个可能性，它在我们的文化里面越来越沉重了。在一九五零年以前，世界末日有关于世界末日的电影只有四遍。那我们要想哦，电电影的，就是在在到一九零零年左右开始的，所以在那五十年里面，只有四四部电影是有关于世界末日的。然后你要是去查 w i 维基百科的话，他他你你可以查到哦，就是每个每十年就有有有多少出电影拍出来是有关于世界末日的，这个非常有趣。到了二零一零年到一九年的时候，就已经是数不清了，就我我我懒得去数了。然后到了二零二零年到二零二九年的这段时间呢，我们现在才二零二四年，对不对？已经有三十二部电影出了有关于末世的的这个主题的。那我们现在还没有到，就是我们这个十年的一半。所以呢，这件事情在我们的社会里面，就是是已经很沉重的压在很多人的身上了。然后对很多年轻人来讲 呢， 他也是一个很大的压力。对他们会觉得 说：“ 哦， 上一辈的人把石油烧一 烧， 塑胶一大 堆， 把现在的环境弄成这个样 子， 那我们怎么办 呢？” 那他们有两个反应 嘛， 一个是生 气， 所以像在西方就有人丢漆在就是名贵的画箱上 面， 或者是呢他们会拿就是强力胶。把自己粘在路上，让别人没办法过这样子。感谢主，我们台湾还没有遇到这种莫名其妙的东西。呃，可是另外一个呢，我觉得我们很多台湾的年轻人可能都有同样的思维，就是那我努力干嘛？大家直接躺平。嗯、呃，我相信这个是很多人，嗯、呃，都有的一个心绪。那对基督徒来讲呢？我们有办法回应这个问题吗？是事实上，世界末日的这个思维是基督教很核心的一个思维。我们在二十四章跟二十五章里面，我们就看到了说，就是在世界末日的时候，这个世界它会变成什么样子的？然后这个是主耶稣基督直接的教导，所以要是就我实际上很讨厌这个东西。可是你的圣经，你要是翻的时候，会有一就会有一些地方是红色的字，对不对？那些红色的字是主耶稣基督他说的话。所以二十四章、二十五章，它代表了很长、很长、很长、非常长的一段，通通都是主耶稣基督他亲自跟他的门徒讲的话。然后你可能会想说：啊，主耶稣基督不是很爱世人吗？他不是都想要为我们好吗？可是偏偏在这里。他跟我们讲的是世界末日是多么恐怖的，偏偏在这里，他要跟我们讲的是说，在世界末日的时候，我们要面对哪一些恐怖的事情？那在这里呢，他讲得很清楚，我们要面对的是民第七节，民要攻打民；第二十四章的第七节，国要攻打国。多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。然后呢，会有越来越多的灾难起来。然后第二十九节，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上衰落，天势都要震震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、有大荣耀，架着天上的云降临。所以呢，主耶稣基督在跟我们说，在世界末日的时候，他是长得这个模样的，有很多不同的，有很多战争会出现，有饥荒，然后要是你去看像启示录的话，我们知道说会有很多的病痛出现，就是会有各式各样的哀苦出现。那对基督徒来讲，我们看到这个世界的时候，我们是不是会觉得说，哦？好像世界末日真的要来了 耶， 对不 对？ 我们看乌克兰跟俄罗 斯， 我们看巴勒斯坦跟以色 列， 我们往近一点 看， 说不定对岸哪一天就打过来了。我们一直感受到这个战争的可能 性， 然后在这个战争的压力底 下， 我们也会一直感到说世界末日它可能来临了。然后 呢， 我们才刚从新冠肺炎的这段时间出现，在新冠肺炎的时候，它它它燃烧到最高处的时候，是不是大家都有一个哇？会不会这个病毒会就是无情的屠杀全世界的人呢？我我我们可能活过这段时候吗？然后特别是大家都被锁在家里面的时候，我们的恐惧感。是是是是很难形容的，对，它就在我们心里面。我们有没有一天还可能出去呢？还是我们的口罩就是要戴一辈子？说不定这这个这个病毒要是在变种的话，我们是不是要直接穿全身的那种生化的那个保护服衣服呢？当我们面临这些世界的状况的时候，我们也会有这个对末世的一个。的的一个嗯恐惧，对不对？那我觉得我可以在这里跟大家分享说，就是在新冠肺炎的时候，我我的确就是亲身经历到这个恐惧。嗯，我那个时候呢，我我我就是一个就是想要预备，就是把一切都预备好的一个人。所以呢，我那时候开始在看就是网络上面说，哦，世界末日的时来的时候要怎么办？就从人的角度这样子。然后呢？这、这、那从那个时候，我才知道说，原来这个世上有一群人，早就为这个事情在做准备了。嗯，就是我们从最最出名的、最最显眼的来看的话，像马斯克，他是不是就在准备让人类可以去火星？那这样子的话，我们就不用面对地球上面的世界末日。那还有在硅谷的另外一群人。他们很积极的在纽西兰买地，买很多很多的地，然后呢，他们在纽西兰的那些地上面就开始建立他们自己的小地方。然后，因为他们买买了足够的地，他们是希望说，就是世界末日以后他们出来了，他们那些地还可以拿来牧羊啊，什么什么什么，让他们还有足够的食物可以吃。那至于为什么会选纽西兰呢？就是它它很复杂。可可是我那时候也就的确开始在想说，嗯，是不是我现在可以去纽西兰买块地，然后为我的小朋友做个准备这样子？可是，一看就看到说，哦，那群有钱人已经把他们的地炒到，就是普通人根本没有办法买了。嗯，就普通人就是现在来，现在在新西兰想要买房子，就是你你不要想说可以去买一块牧场或什么的，就是连买房子都已经很困难。所以呢，他们就是基本上赶快抢资源，让未来的他们可以有比较好的生活，这样子。那这样子的反应是对的吗？是好的吗？刚才我就得应该，就是刚才我从从我的表达里面，大家应该就可以猜得到说，连连我那个时候这样的想法，我都知道说，事实际上是不太对的，因为呢，他真的就是在为自己做打算。而没有想到说别人怎么办。那对基督徒来讲，当我们在面对这个世界末日的时候，我们正确的反应应该是什么呢？那当然，有些基督徒他可以很，就是很，这这话讲的肯定有点重，可是我觉得我可以这样讲，他可以很无脑的，就是抓紧，就是啊、哦，反正我们有永生的这个盼望。然后就就就这样放过去就好了。可是呢，他忽略了，就是这段经文，因为在这段经文里面，主耶稣基督跟我们讲说，没有错，我们的确是有一个永生的盼望。可是当我们在面对这个世界末日的状况的这段时间里面，他还是给了我们很多我们应该要做的事情。所以今天呢，我们就会来看这些事情到底是什么。那第一个呢，他跟我们讲的就是，在我们要面对世界末日的这个情况的时候呢，他给我们的第一个警告就是不要被人迷惑。第四节，二十四章的第四节，你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。然后呢，第二十三节。那时若有人若有人对你们说：“基督在这里”或说：“基督在那里”，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显大神机，大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看哪、啊，基督在内屋中”，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样，尸首在哪里，阴也必聚在哪里。那些日子的灾难一过去，日头也变黑了，月光也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时人子的灶头要显在天上，地上的万祖都要爱哭。他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者。用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都召集来而来。你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩、长叶、长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。所以，主耶稣基督。他要我们谨慎的，不要被迷惑的，来等待世界末日的那一天。我们必须要紧紧的留在主耶稣基督里面，这是他要我们做的第一件事情。我们不要被任何别的人迷惑了。那这些迷惑的人，他们是怎么迷惑别人的呢？他们会冒起来冒主耶稣基督的名说：“我是基督。”然后这会迷惑很多人，他们会把自己当成救世主，他们会把自己当成米赛亚，来跟这个世界上的人说：“我是可以拯救你的，你要听我的。”然后呢，人就会因为他们的这个应许，他们这个保证，来去跟从他们。那当然，我们在教会界里面经常听到。这样子有的没的的异端出现嘛，对不对？甚至甚至有异端是直接拿二十七节，闪电从东边发出，直照到西边，来当成他们是耶稣的一个证明。那只要一看上下文就知道，说这是耶稣在警告他的子民说，不要相信任何人说他是耶稣啊。可是偏偏呢，就真的有人被迷惑了。就真的有人相信了。东方闪电现在还在还在弄吗？我好像很久没接触到。啊，改名字了，现在变成什么？不知道。OK， 好，反正就是只要有人跟你讲他是基督，这个就是异端。不不不用去猜测他，就是异端就是了。嗯，这是主耶稣就很明显的一个教导。那。可是呢，他不只是那么明显的一个，嗯，错误，他也可能是任何人跟你保证说他是你的救世主，他是可以帮助你的，他是可以帮你活出更好的生活的。任何人要是跟你这样子讲的话，基本上他都在做那个假基督迷惑人的事情。所以呢，这不只是，嗯，就是。我我们去台北的时候，在那个哎、欸、不要说台北，我我昨天我昨天在家旁边的秀泰外面就摆了一个摊子，然后就有一个塔罗卡的那里，在那里帮人算。所有的算命的师傅什么什么什么的，他们他们给你的一个应许，他们给你的保证就是你听我的话，那你的生活会更好。你听我的话，我可以拯救你现在的困难。他正在迷惑所有的人，那我们也要小心，因为不只是很明显的那种迷信，还有政治方面。我们我们刚才才经过选举，那那个时候是不是每个候选人都在说：不要选他，他会害你；要选我，我会救你。每一个都把自己当成台湾的救世主。然后一个更恐怖的是，连在教会里面，我们都会看到类似的东西出现。有一些牧师们，他们已经不是把主耶稣基督摆成他们要宣讲的那一位了。他们花太多的时间在讲说，你要相信我，我可以帮你们怎么样，怎么样怎么样，或者说你可以相信自己，你可以。做出什么什么什么是什么？这一切的事情都是假基督会做的。我们在这段时间里面，唯一需要做的就是定睛在主耶稣基督的身上。那我们怎么知道什么才是真的耶稣呢？以他的话语，我们知道他才是真正的主耶稣基督。第三十五节，天地要废去，我的话。却不能飞去。他的话语是永恒的，他的话语是完美的。我们只有常常的在他的话语里面，我们才能够不被那些假基督迷惑。那在这里面呢，有一个时间的问题，因为主耶稣基督的确有一天是会来的。那我们有有人现在在开始讲说，哦，我是基督的话，我们知道说，那我们知道那是假基督，因为他是不符合神的话语的。那这个呢，我们有一个试探，就是我们会认为说，就是在主耶稣基督真的要来以前，他已经来了。可是不只是这个，不只是说哦，我们因为他们，我们被他们迷惑了。然后认为说主耶稣就还没来以前他就来了，还有另外一个试探，就是因为主耶稣基督他好像好久好久才会来哦。我们的另外一个试探就是，我们可能会认为说他可能就不来了，或者是说我们还会认为说还有很久的时间他才会来。第三十六节，但那日子、那死者没有人知道，连天上的死者也不知道，子也不知道，唯独父知道。诺亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到诺亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时两个人在田里娶去一个，撇下一个；两个女人推磨娶去，娶去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必惊心，不容人，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆人心里说我的主人必来的 迟， 就动手打他的同 伴， 又和酒醉的人一同吃 喝， 在想不到的日子、不知道的时 辰， 那仆人的主人要来 了， 重重的处置 他， 定他和假冒为善的人同 罪， 在那里必要哀哭切齿了。这是我们另外一个试 探， 对不 对？ 毕竟已经两千二十四年 了， 主耶稣基督还没有再来。那我们可能会有一个试 探， 就是我们想 说， 那我会不会有两千三十五年、四十五年、五十五年的时间 呢？ 我是不是可以趁现在想要干嘛就干 嘛？ 我可不可以趁现在不用悔改来信主耶稣基 督？ 然后我就等到他来的那一 天， 我再信 主， 我就好了 呢？ 可是主耶稣基督跟我们说。这样子是不可行的，因为连他自己，你刚刚有没有看到，连他自己都不知道末世是什么时候要来，只有天上的父知道，所以我们根本不能够猜测说他到底是什么时候会来，我们只知道说他一定会来。那要是你知道说有一个小偷，他一定会来偷你的东西，你不知道什么时候，可是你知道他一定会来的话，你会不会保护好？自己所有的东西 呢？ 那这样 子， 你要是知道 说， 你虽然不知道主耶稣基督他什么时候会再 来， 可是他一定会 来， 你是不是就需要好好的保护好你自己的灵命 呢？ 还有你跟他的关系 呢？ 那我们怎么样子才能够保护好自己和他的关系 呢？ 第二十五章的第一节开始那使天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你用，你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，都那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，主啊给我们开门。”他就回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。”主耶稣基督在马太福音第五章的时候就跟我们讲了。他呼召我们成为这个世界上的光，做这个世上的眼。我们的生活、我们的生命、我们的信仰，必须活在这个世界世人的面前，成为他们的一个榜样，成为一个吸引他们来到主耶稣基督的面前的的的的一个美好的画面。那当我们没有准备好、没有足够的油，来发出这个亮光的时候，那我们就会面临没有光可以发的出来的这个问题。我们必须要确定说，在我们的信仰里面，我们有足够的油、足够的动力，来活出符合神的心意的生活。那可是这个油是哪里来的呢？这个油是我们拿自己的身体榨出来的吗？好像有点恐怖，对不对？这样子的话，牧师油很多，别人的油可能就比较少一点了。不是的，这个油是福音的油，这个油是我们每一个礼拜来到主耶稣基督的面前，与主耶稣基督的子民一同敬拜他的时候，我们的灵命得到他的充满，得到他的喂养。所得来的油，所以当我们不愿意来跟主的子民在一起的时候，当我们不愿意得到主的话语的喂养的时候，我们的油就渐渐的、渐渐的少了。那我们的一个危险，就是老实说现，现现在很多基督徒，他们会认为说：“哦，我跟主耶稣基督有关系。”我我相信了他，就好了。可是这样子的基督徒，他们会忘记说，他们不只是需要这个关系而已，他们还需要的是真正的连结，真正与他的子民的连结哦。那当然，主耶稣基督的怜悯是很大的。呃，我们永远不知道说，就是一个人的那个油到底可以烧多久。可是我们也必须要警醒自己。我们要确定知道说，我们到底有没有照主耶稣基督他的吩咐、他的命令来生活？因为我们远离了他的命令的时候，远离他的话语的时候，那个已经代表说我们关系已经在疏远了，对不对？所以呢，我们如何忠心地等待那个世界末日的来临呢？第一个，不要被迷惑；第二个呢，我们要确定说我们有足够的油，来继续发我们应该要发的光。那第三个呢，我们要知道的是，我们继续的中心的服侍他，他是一个需要我们思考，然后我们就是需要做的事情。所以，像我我真的觉得我们有一些，特别是。就是比较认为自己比较虔诚的基督徒，我们可能有一个思维，就是好世界末日要来了，或者是啊，反正我有一天会死，那对我来说那也是世界末日。那在这段时间呢，我就是天天读圣经。然后呢，我什么都不用做，我就是读圣经，然后我不用管别人的死活，我就是读圣经。然后读属灵的书籍，然后我只要等到我死的那一天，啊，我赢了；或者是啊、哦，我等到了世界末日的那一天，啊，我赢了，就这样子就可以了。可是不只是被动的被神喂养而已，神要我们在这段时间里面做的事情是，诶，被动的，主动的是主动的，我们要做一些事情。所以第二十五节的第十四节。第二十五章的第十四节到三十节，天国又好比一个人要往外国去，就叫仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们的银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千。但那领一千的去挖开地，把主人的银子埋葬了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来 说：“ 主 啊， 你交给我五千银 子， 请看我又赚了五 千。” 主人 说：“ 好， 你这又良善又忠心的仆 人， 你在不多的事上有忠 心， 我要把许多事派你管 理， 可以进来享受你主人的快 乐。” 那领两千的人也 说：“ 主 啊， 你交给我两千银 子， 请看我又赚了两 千。” 主人 说：“ 好， 你这良善又忠心的仆 人。” 你在不多的事上有中心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那零一千的人也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有撒、没有撒的地方要剪锯，我就害怕，去把你的一千银子埋葬在地里。”请看你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收收割，没有撒的地方要剪拒剪。”就把当就当把我的银子放给税换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回，夺过他这一千，给那一万的，因为凡有的还要嫁给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。所以，主耶稣基督要我们在这段时间里面，不只是被动的等待他的来临。他还要求我们主动的去服侍他。那这个服侍，他看起来是什么样子的呢？我们可以继续的在三十一节底下看到：，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他的面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在左边，山羊在左边。呃，牧绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王他向那右边的说：“你们这蒙我附所侍服的，可以承受那创世以来为你们所预备的果。因为我饿了，你们给我吃；可乐你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝；什么时候见了你做客旅，留你住，或是赤身裸体给你穿呢？又什么时候见你病了，或者在监里来看你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既坐既坐在我这弟兄中最小的一个人的身上，就是坐在我的身上了。”王又要向那左边的人说：“你们这被咒诅的人，离开我！”进入那位魔鬼和他的死者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们要回答说：主啊，我们什么时候见你饿了又渴了，或做客旅，或赤身肉体，或病了，或在监里不适候你呢？王要回答说：我实在告诉你们，这些事。你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我的身上了。这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。这里很明显，就是我们主动的服侍主的方面到底是什么呢？实际上也不是真的服侍他，对不对？是服侍我们周遭有需要的人。那换句话说呢？我们在等待世界末日的这段时间里面，主要我们做的被动的事情是得到他的喂养，主要我们做的主动的事情是去服侍别人。所以我们在这段时间里面有两件事情要做嘛，就是紧紧的抓住神的话语，然后呢去服侍别人，用各式各样的方法去服侍别人。我最近，大家知道，我我才去了荷兰的一趟，然后在那里呢，我看到了一个有几百年改革中历史的教会，成熟的基督徒生活，它可以成为什么的一个样子，真的是太美了，尤其是在这件事情上面，就是。我遇到的，当当然，我我去的时候都是跟什么牧师啦，或者至少是教会里面很就是进前的基督徒在一起的，就是我我没有时间去碰到那些就是信就是信仰比较浅的人，啊、嗯，所以他他不是一个正确的哦，原来所有的荷兰人基督徒都是这个样子的，可是我的确遇到了很多美好的榜样，嗯。在我跟他们聊的过程，我发现每个人不只是福音清楚，每个人不只是神学清楚，每个人不只是我跟他们分享什么的时候，他们都觉得我在说废话。他们更有一个美好的服侍别人的一个生活。嗯，当因为我我上礼拜天在别的教会，在他们的一个教会讲到。然后呢，接待我的一对夫妻，他们应该七十几岁了。然后呢，那个，哇、哦，你像荷兰人，他们有够可怜的。像你要是问一个台湾人说，哇、哦，你们你们台湾有什么好吃的？我们一堆，随便都有，什么八碗啊、罗八本啊、空八本啊，什么一堆，要要要死。然后呢，我我那时候就就真的很想要吃一些好像荷兰比较道地的东西。然后我就跟他们说，就是他问我说：“哎、欸，你你来的时候你想吃什么？”我说：“什么都可以，只要是道地道的荷兰的东西就好了。”结果道地道的荷兰菜，基本上只有一个。然后这个一个东西的、嗯，他们叫做 stampot。然后懂英文的人应该可以猜到说 stampot 的意思，嗯、s t a m p 就是嘟嘟嘟嘟嘟，然后 pot 是一锅的意思，所以就是。你你跟他讲说哦，我要我要吃你们荷兰的东西的时候，他们唯一可以给你吃的，就是马铃薯、洋葱，还有某一种蔬菜，都可以，反正只要可以捣碎的都可以。好，就是就是滚滚滚滚滚滚滚滚滚，然后呢，滚到没有味道的时候，把它弄出来，然后嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，捣成一连连泥都不是，它它还是就是一块一块的这样子。然后再加一些香料，好香料蛮好吃的。然后可能再给你一些肉汁，然后好一点再给你一个香肠那样子，那个就是他们荷兰菜，超啊、哦！所以那个没我回来以后，每个人都在问我说：“哎、欸，荷兰的什么好吃吗？”因为我们台湾人就是你去哪里玩，就是唯一想做的就是吃嘛。那连陪我去的那个牧师，他他。我我原本还在筹备说、哦、我们可以去看哪里的什么艺术啊、画啊什么什么的。Nobody cares， 只想要吃。<笑>对，那这这这个就是我们的我们的民族性嘛，马来西亚。可是那荷兰，他们他们就只有这个东西而已。哎、欸，我讲这个干嘛？服饰，对对对，所以就是他们会，他们他们整个文化就是。越来越简化自己的需要，所以你去看他们的的的路上的话，绝大部分的人都是骑脚踏车的，然后他们吃的也是那么简单的，为什么呢？就在他们的文化里面，他们已经把就是自己的需要减到最低，让他们可以有更多的时间跟金钱去服侍别人，所以像那一对夫妻。嗯，就他他们不是教会的长老，不是教会的执事，就就是就是平信徒。然后呢，那那个七十几岁的嗯的好，我可以说阿公了、啊，他他他他身体还很好。那他有一个事工，就是他们在教会的的的一个停车场的小地方，他搭了一个小棚子，然后里面呢摆满了脚踏车。跟脚踏车零件，因为呢，那个时候有一个人他们在服侍从乌克兰跑来的难民，还有从西利亚跑来的难民，然后呢，他们觉得说这些难民很可怜的地方是他们没有没有任何的交通工具，所以呢，他们就弄了这个服侍，让所有有需要的人都可以来到教会里面，来跟他们要一台免费的脚踏车。那他们也有智慧，所以他们知道说，就是免费的没有人爱，没有人会保护，所以呢，当他们看到说他们有一些些的经济能力的时候，他们就会说，哎、欸，那你可以给多少这样子哦，就是给个十欧、二十欧这样子，然后维修的时候也是，然后那个老老阿妈呢，她经常在跟教会里面年轻的姐妹们一起查经。他有各式各样不同的服饰，然后他们的女儿呢，嗯，一个单身的四十四十出头的一个姐妹，她花很多时间去陪伴，嗯，就是三四个有不同的心身心障碍的小朋友。然后你去看，就我我我跟他们生活了两天左右，没有一个人在划手机的。因为他们的生活已经充满了各式各样有意义的东西，他们不需要用滑手机来娱乐自己，他们宁愿出去散个步，骑个脚踏车，他们宁愿在饭后，那、啊、餐餐哦，餐餐哦，有一个灵修的时间。好，那当然他们是两个退休的老公老妈，了，他们时间很多，超级无敌多的，他们自己也会这样讲。可 是， 我们是不是在座的每一个 人， 我们都可以重新的去思考我们现在的生活 呢？ 我们有没有紧紧的抓住主耶稣基督的话语 呢？ 我们有没有没有主动的去找各式各样可以服侍别人的可能性 呢？ 在这个新的一 年， 我们可以开始重新的思考这件事情。那当然，现在可能大家听了这么多，感觉得压力好大哦。哇，你说我们现在可是不是要赶快出去做一些什么事情？那我们的确需要出去做一些什么事情，可是我们也需要有时间、有智慧的去思考这个。所以呢，我想要大家记住一件事情，就是这两章经文它的大前提是什么？它的大前提是我们上次。在马太福音里面的讲道。上一次我们所听到的 是， 主耶稣基 督， 他就像母鸡想要照顾他的小鸡一 样， 他想要我们每一个人都来到他的翅膀底 下， 得到他的呵护。换句话说 呢， 这两章的经文的大前提是福 音， 所以大家要记得。刚才我们看到的是绵羊跟山羊被分成两个不同的人，不是说绵羊被分成了两个不两个不同的群组，或者是山羊被分成两个不，是绵羊一边，山羊一边。今天，要是你已经相信了主耶稣基督，他在十字架上面所流出的保险已经覆盖了你所有的罪，所以天父在看到你的时候，看到的是他的意。他的牺牲，他所先让的祭，要是你真的是他的羊的一名，要是你真的是他的小鸡的话，那你是已经得救了，你不用害怕世界末日，你会得到的是山羊的那个对待。可是呢，你也必须要知道说，你的的确确会需要活出你绵羊的责任。我们不能够低估绵羊的责任，是對我们重大的。因为只有在我们做出这些事情的时候，我们才能够真的在这个世上当光当眼。那可是呢，相反的，今天你要是还没有真的相信主耶稣基督，今天你要是还没有真的认识说，原来主耶稣基督他为你所做的牺牲是多么伟大的。那你可能会做出一些类似绵羊的东西，可是你还是一只山羊。你可能会认为说你有在做这些事情，可是事实上呢，那是不被主耶稣接受的，因为你没有在他底下。我们这个信仰本来就不是因为你做什么事情而得救的。而是主耶稣基督为了你做了什么事情，你才得救的。所以这些责任的前提不是你做了这些就可以得救，而是你因为你在主耶稣基督里面，所以你会选择去做这些事情。那这样子的话呢，我们是不是每一个人可以重新的思考一下，我们跟主耶稣基督的关系到底是如何呢？我们今天是山羊还是绵羊？那今天我们要说是,是绵阳的话，我们是不是可以花更多的时间，不要再滑手机了，不要再做无谓的事情了，而是好好的回到主耶稣基督的的的话语里面，好好的去思考说，我们可以有什么样子不同的机会去服侍别人呢？让我们来低头低头祷告，我们的天赋。啊、嗯，我们来到你的面前，我每一个人，我们每一个人都必须要啊、呃、来到你的面前认罪，因为主啊，我们知道说我们真的没有活出呃绵羊的责任啊、呃，我们甚至有些人还可能是山羊。那、嗯、么天父啊，恳求你，让我们在座的每个人，要是还没有信主的话，他们嗯可以因为你圣灵的带领，还有你话语的挑战，而相信主耶稣基督。主啊。我们恳求你，让我们这些呃叛逆的绵羊，不要成为迷失的绵羊，反而主啊，让我们可以每个都乖乖的留在主耶稣基督的话语里面，让我们可以好好的思考如何的去服侍别人，让我们在一切的事情上面都可以符合你的旨命，让我们可以活出主耶稣基督的荣耀。我们祷谢奉主耶稣基督的名，阿门。